1: С вами кулинарный рассказы Белкина. Меня зовут Алена Маизгина. Мы в гостях у Алексея Белкина. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, Алена, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Алексей, на носу Новый год. Чем же мы сегодня порадуем наших слушателей? Что такого необычного мы приготовим?
0: Сегодня мы порадуем, как и всегда, наших слушателей возрожденным казачьим блюдом под названием Казачий бусы. Что такого неординарного в этом блюде? Во-первых, оно привязывается к нашей местности уральская потому что готовится строго из уральской озерной и речной рыбы во вторых это блюдо всегда отмечала екатерина когда проезжала урал и в-третьих это блюдо очень легкое, потому что в преддвериях нового года все люди ходят по гостям собираются на банкетах или как сейчас можно говорит проводят корпоративы и желудок нагружен мясным изобилием а здесь Рыбное блюдо такое, оно легкое. Во-первых, сочетание с овощами, а во-вторых, оно не только привязывается к Новому году, но и привязывается к праздникам. Раньше его считали непосредственно женским блюдом. Но так как, я говорю, желудки перегружены в данный момент, поэтому оно считается таким блюдом универсальным и для мужчин, и для женщин.
1: Алексей, какую рыбу мы будем использовать?
0: Мы будем использовать нашу речную рыбу. Это щука, хищная рыба, хищная рыба. Окунь и сигулек его называли, либо сигушка. но можем использовать пеледь и сырок, но ну, это все однотипные рыбы. То есть рыба попастней, пожирней и по содержанию мяса, вот как окунь, очень плотная рыба, то есть разных форм уплотнения мяса.
1: Алексей, почему такое интересное название бусы?
0: Бусы, потому что данное блюдо, оно нанизывается. Раньше и говорили, что это нанизанное блюдо, то есть сочетание овощей, фруктов, лука рыбы, рыбий икры и немножко телячьего жира, дает внешнее представление и выглядит как бусы, нанизанные бусы, и очень смотрится интересно.
1: А в каких трактирах или ресторанах, в каком городе подавали это блюдо?
0: Ну, это знаменитое блюдо, именно уральское. Вот сейчас я сделаю акцент на городе Челябинске. А у нас долгое время существовал до 1918 года ресторан «Ялта», который находился в районе цирка городского по улице Кирова. И данная рецептура взята именно с этого ресторана. И поэтому мы как бы немножко даже гордимся этим блюдом, что мы его не только возродили, а что это блюдо мы отдали в массы. И оно является именно казачьим блюдом.
1: Давайте тогда приступим к приготовлению. С чего мы начнем?
0: Мы начнем сразу с рыбы. У нас обычная рыба. Это щука, окунь и сик. Как я говорил, сик можно заменить и пеледью, можно заменить и сырком. Ну, в принципе, это как бы одно и то же. Но щука должна быть основой этого блюда. Окунь должен быть серединной основой этого блюда. А верхней основой должен быть сигулек, как его называли. Для начала мы используем обычную нашу кастрюльку, чтобы не затирать рыбу руками и не втирать. Рыба тоже должна взять столько соли, сколько ей пригодится, как раньше говорили. Мы просто напросто опускаем в нашу кастрюльку щуку, кинули и корку окуневую, затем кидаем окуней, делаем просол двумя щепотками соли прям на рыбу, затем отправляем наших сигулят кастрюльку и опять еще две щепоти соли
1: алексей а рыбу предварительно нужно почистить
0: рыбу предварительно нужно почистить и озерную либо речную рыбу всегда замачивают в воде не добавляя ничего в воду но вода должна быть просто холодной чем холоднее вода тем лучше потому что холодная вода вытягивает из рыбы все ненужное, болотистость, тинность, запах реки или запах какой-то еще заводе, где эта рыба водилась, в часик она полежит, потом вода сливается, рыба даже не просушивается, вот мы прямо на ваших глазах поместили ее в кастрюлю и производим всегда просол путем сбалтования, как мы это, во-первых, это чтобы не вморать руки и чтобы соль равномерно, распространялась по нашему рыбьему продукту буквально когда произошел вот этот солевой перемес мы уже можем оставить наше блюдо ну, минут на 10 чтобы был быстрый просол и пока мы будем просаливать я покажу как мы будем собирать наши казачьи бусы
1: алексей как мы будем готовить это блюдо в духовке в печи на сковороде в
0: былые времена во времена наших предков все готовилось в печи но Сегодня, в современных условиях, конечно, мы будем учить наших радиослушателей готовить это блюдо в духовом шкафу. У кого-то газовый духовой шкаф, у кого-то электро. Но мы сегодня будем готовить на стандартной электроплите, именно внутри, то есть, как мы принято называть, это в духовке. Для этого берем сразу противень и будем собирать наши бусы на противенье. Для того, чтобы мы начали собирать бусы, нам необходимо смазать противень но как я уже говорил в прошлых передачах что мы практически не используем масло потому что фри культура она раньше не была такой востребованной и люди просто-напросто берегли свою печень и берегли здоровье поэтому можно противень смазывать непосредственно обычным телячьим жирком телячий жир должен быть комнатной температуры и я просто как бы натираю противень чтобы не прилипла картошка и был от противенья в момент готовки такой определенный аромат. Мы его просто смазываем для того, чтобы блюдо наше томилось именно в таком небольшом пару даже телячьем. После того, как мы смазали наш противень, мы приступаем к фундаменту или основе нашего блюда. Мы берем большой картофель и разрезаем его пополам, но вдоль клубня, прям со шкуркой. И сразу кидаем на наш противень. В зависимости кто какие бусы собирает, ну где-то от 4 до 6 картофелин. Нанизывать мы будем на обычные, как их называют, шашлычные шпажки. Раньше использовали осину, либо березу, обычные веточки. И мы путем протыкания картошки, вот этих шпажек, мы делаем основу. Или как мы ее называем? Фундамент нашего кулинарного блюда фундамент казачьих бус. Мы подготовили наш кулинарный фундамент и теперь мы можем собирать наши бусы. Вот прошло минут десять как раз наша рыбка просолилась. Мы ее еще раз встряхнем, чтобы рассол немного разошелся и начинаем собирать. То есть помимо сбора казачьих Бус. Нам еще понадобится, кроме рыбы, обычный овощ. Это томат, помидорки и болгарский перец. Можно использовать также кабачки, цукини, баклажаны, лук, чеснок. Из фруктов можно использовать яблоко, грушу. Просто сборные бусы, они состоят из разных ингредиентов. Сперва на перво, так как сначала на низ делается тяжелая рыба. То есть тяжелая рыба в данном случае это щука. В процессе собирания бус мы используем только целиковую рыбу, то есть ни в коем случае не нарезаем ее на куски или, как принято говорить, сейчас на стейки. Мы сделали первый слой, посадили щуку, и теперь нам надо закинуть яблоко, томаты и перец. Почему это блюдо еще также было любимым екатеринским блюдом? Потому что оно часто использовалось на... как мы. Принято говорить на вечеринках, раньше назывались балы, которые проходили и во дворцах, и в каких-то именитых домах, дворовых поместьях и так далее и тому подобное. И оно было очень легким. После этого блюда можно было плясать до потери сознания, беседовать, кататься на лошадях, бегать, прыгать и так далее. А в данном случае, как принято у нас на Руси, после того, как пробьют куранты, мы сразу бежим кататься на горку и пускать там все различные салюты и хлопушки помимо того как мы собираем блюдо первый слой после щуки мы нанизали на наши веточки помидоры после того как мы нанизали помидоры мы также можем одеть перец по-разному можно его протыкать можно при разрезании просто нанизывать его как мы привыкли называть кольцами то есть у нас не нарушается текстура при резке перца мы также можем не снимать черешок потому что гораздо вкуснее перец когда именно от черешка придается запах и запах придается от семян потом следующий слой мы можем нанизать на нашу щучку обычные яблоки яблоки нанизываются таким же способом как помидорки и как перец Потому что яблочный сок придает кислинку, которая будет выпариваться и обливать нашу рыбку. И мы делаем так после каждого затяга нашей рыбки. То есть затяг – это затягивание вот этой рыбкой овощей. То есть мы как бы придавливаем и получаем вид бус.
1: То есть порядок здесь только у рыбы важно, да? И... Да,
0: да. Просто самая тяжелая рыба, чтобы она не упала с наших веточек.
1: А овощи можно в любом порядке? В каком?
0: Овощи, да, в любом порядке можно. Вообще здесь не принципиально. Именно в кулинарной книге ресторана Ялта это блюдо является сборным блюдом. Ингредиенты могут быть перечислены, но как собирать, без разницы. Это и как бусы. Вот когда собирают бусы, допустим, из бисера, из цветочков или еще из чего-то, из бусинок, то кому как нравится, тот так и нанизывает. И здесь точно так же не зависит от допустим, какого-то кулинарного регламента. Вот мы нанизали наших окушков. Теперь осталось нанизать сигульку. Мы также собираем из томатов, перца дополнительно кулинарный бисер и уже садим наших сигулят. Сик очень вкусная рыба, потому что она жирненькая прям. Да, и когда мы нанизываем, нам надо немножко придавить, чтобы и рыба хорошо сиделась и хорошо пропекалась. Пропекать мы будем при температуре 160-170 градусов, но где-то порядка можно даже около часа. Но опять же, здесь, в зависимости у кого какая духовка. У кого-то даже и 40 минут зайдет. Сверху мы можем нанизать лук, потому что лук придает определенную пикантность. Икра, которая у нас осталась, мы можем Засунуть в брюхо или положить на какой-нибудь из наших слоев. Это можно положить икру на рыбу, можно положить на фрукты, можно положить на овощи. Лук не обязательно нанизывать, можно положить рядом, чтобы он пропекался. В зависимости, кто любит какую степень пропекания лука. Кто-то любит, чтобы он хрустел, кто-то любит, чтобы он наоборот зажарился. Но мы сделаем универсально. Мы будем нанизывать и положим луковицу рядом, чтобы было право, у каждого человека почувствовать, как лук готовится на рыбе, и как лук готовится без рыбы, просто на противне. В принципе, мы данное блюдо собрали. У нас осталась последняя сигушка, которую мы также нанизали на наши казачьи бусы. И вот у нас получилась такая красота. Теперь самое главное отправить в разогретую духовку до 60 градусов. Также изюминка этого блюда, которая описывалась в меню, ресторана Ялта. Что по противню можно раскидать кусочки телячьего жира, и также телячий жир можно воткнуть либо на наши веточки или шпажки, или между слоями рыбу, потому что когда он будет топиться, он будет пронизывать рыбу и будет вкус гораздо вкуснее, рыба будет обладать насыщенным вкусом телятины и будет очень сочной. А когда образуется на поду противня вот этот сок, то его можно будет слить и просто в прикуску опускать туда гренки или немножко подсушенный хлеб. Поэтому мы раскладываем телячий жир как поверх на шпажке, чтобы с него стекал жирок на рыбу, так и рядом, чтобы у нас получилось вкусное подлива или как раньше называли макала, куда мы окунать хлебушек и есть в прикуску с нашим красивым блюдом. Вот наше изумительное блюдо готово немножко потеряла форму но мы никогда не бутафорим поэтому как есть так и есть но главное бусы у нас получились сок овощей пропитал рыбу говяжий жирок тоже пропитал и овощи и рыбу и вот то что у нас внутри накопилось это топленый рыбий жирок топленый телячий жирок и топленый овощной сок мы сейчас сольем в макальную емкость в которую потом будем макать наш хлебушек Теперь мы начинаем наше блюдо сервировать. Происходит это следующим образом. Сначала выкладываем на край тарелки лучок и телячий жирок, который остался у нас на противне. Затем делаем несколько срезов картошки. И также картошку выкладываем на лучок, на жирок. Потом начинаем разбирать бусы. Аккуратно снимаем рыбку. И выкладываем ее на тарелочку. Можно на большую тарелку выложить всю рыбу, а можно, если мы градируем порциональность. То есть каждая тарелочка, вот в данном случае, она кормит трех людей тремя видами рыбы. Как вкусы собирали, так и разбираем. Яблочко, лучок, перчик, помидорку. У кого как работают дизайнерские способности по оформлению кулинарных блюд, тот так и делает расклад. Щука, если большая, вот как у нас сильно, да, ее можно немножко кускануть. То есть, что такое кускануть, разрезать по кусочкам. Режется не вдоль хребта, а режется поперек хребта, чтобы мы могли выложить на блюдо наш щучий кусок. А сейчас короткий рецепт. На полтора килограмма рыбы мы берем 1 щука, три окуня и три сигули в совокупности по весу у нас выходит полтора килограмма мы просаливаем четырьмя щепотками соли рыба у нас просаливается в кастрюльке около 10-15 минут мы подготавливаем помидоры лук картошку яблоко и телячий жирок ну и плюс перец овощи и яблоко нарезаем колечками и лук чтобы потом нанизывать на наши шпажки тире веточки и собираем бусы то есть картофель разрезаем на две части, берем три картошки, у нас получается шесть основ. И затыкиваем их либо шпажками, либо веточками. После того, как мы опускаем на эти шпажки целиковую щуку, мы начинаем набрасывать бусы из перца, из томатов, из лука и из яблока. И вот так слоями нанизываем на нашу основу рыбу. Затем идет окунь. После того, как мы нанизали окуня, опять идет перец, яблоко, лук, томат. И в заключительный этап мы нанизываем сига-рыбу, которая закрывается также и томатами, и перцем, и луком, и яблоком. Но сверху мы можем поместить телячий жир, грамм 100-150 максимум, который будет давать топленый жирок и пропитывать рыбу и овощи. После чего мы наше превосходное нанизанное блюдо отправляем в духовку при температуре. 160 максимум 170 градусов ну где-то порядка около 40 минут часу опять же в зависимости у кого какая духовка после того как мы достали из духовки мы начинаем делать сервировку обкладываем тарелку нарезанным картофелем луком жирком овощами помещаем на тарелку рыбу также слоями забрасываем опять наши овощи фрукты после того как мы собрали можно сесть за стол пригласить гостей пригласить родственников Всем приятного аппетита и с Новым Годом. Самое главное в этом году мы хотим пожелать вам мирного неба. Если будет мирное небо, будет и здоровье, и счастье, и деньги. И самое главное, приятного аппетита. Кулинарные рассказы Белкина. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.